0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Flora Petrik und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche das aktuelle politische Geschehen und widmen uns einem Thema, das uns gerade bewegt. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine unabhängige Jugendorganisation, die in ganz Österreich am Aufbau einer starken Linken arbeitet. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder es noch werden wollen. Ich habe es mir gerade gemütlich gemacht mit einer Tasse Grüntee und mit meinem Mikrofon und bin sehr gespannt auf unsere heutige Folge, auf unser heutiges Gespräch. Unser Gast sitzt in Oberösterreich, aber unser heutiges Thema wird uns noch an ganz andere Orte bringen. Wir sprechen heute über das brutale Geschehen an den Außengrenzen der EU. An der polnisch-belarussischen Grenze erfrieren Menschen auf der Flucht, weil die EU-Staaten ihnen keinen Schutz gewähren und Machtspiele auf ihrem Rücken ausgetragen werden. Im Ärmelkanal sind vergangenen Monat 27 Menschen auf der Flucht ertrunken. Das Leid auf der Balkanroute in Bosnien und Kroatien spitzt sich zu. Geflüchtete verhungern, erfrieren oder werden gewaltsam zurückgedrängt. Sogenannte Pushbacks, ein Verstoß gegen europäisches und internationales Recht. Anders als vor einem Jahr hält sich der mediale und zivilgesellschaftliche Aufschrei jedoch in Grenzen. Die Grausamkeit an den EU-Grenzen sind auf eine zynische Weise zur Normalität geworden. Wir wollen heute mit jenen sprechen, die sich seit Jahren kontinuierlich gegen das Schweigen und Wegschauen einsetzen. Und wir werden heute darüber diskutieren, wie sich Fluchtrouten in den vergangenen Jahren verändert haben, welche politischen Akteure hinter der Katastrophe stehen und was wir hier als Linke überhaupt tun können. Darüber spreche ich heute mit Hassan Ulukisa. Hassan studiert in Linz zeitbasierte und interaktive Medienkunst und beschäftigt sich in seiner Arbeit viel mit der menschenunwürdigen Situation von Geflüchteten entlang der EU-Außengrenzen. Und er engagiert sich bei der Initiative SOS Balkanroute. Hassan, freut mich total, dass du heute zu Gast bist.
1: Hallo, freut mich auch.
0: Wie gerade erwähnt, du bist aktiv bei SOS Balkanroute. Vielleicht kannst du zum Einstieg mal erzählen, was ihr da genau macht, also wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du dort dabei bist, was sind vielleicht auch so deine Eindrücke, was für Eindrücke bekommt man denn vom Grenzregime Europa, wenn man vor Ort aushilft und haben sich hier Dinge vielleicht auch in den letzten Jahren geändert, also seit du eben dort begonnen hast?
1: Ähm, ja, hallo, erstmal danke für die Einladung. Ähm, Wie es angefangen hat, ähm, das hat angefangen eigentlich mit einem Anruf von einem guten Freund von ähm, Perro, auch bekannt als KitBex. Ähm, er ist Rapper in Wien und hat eigentlich die Initiative gestartet. Ähm, er hat mich gefragt, ähm, ob ich mal mitfahren möchte und die Situation vor Ort dokumentieren mit meinem Fotoapparat. Und ähm, so bin ich irgendwie dazugestoßen. Und mittlerweile war ich jetzt seit 2019 viermal dabei und habe ähm, sehr viele Eindrücke einfangen können von unterschiedlichsten Orten, ähm, neben der Grenze auch äh, Zentralbosnien. Und ähm, habe auch Einblicke in die Arbeit von SOS Balkanroute bekommen. Also ähm, Grundsätzlich hat sich da auch einiges getan, also man hat ähm, anfangs äh, sehr stark auf ähm, Freiwilligenhilfe aus Österreich und Deutschland gesetzt, ähm, jetzt kann man beobachten, dass sich der ähm, Fokus vor allem auf die Unterstützung der lokalen Initiativen ähm, gewendet hat. Also ähm, man kann sagen, dass derzeit 4.000 bis 5.000 Menschen im Kanton Unasana wohnen, ähm, die ohne ähm, Versorgung sind oder nur teilweise ohne Versorgung sind. Und diese Menschen ähm, werden unterstützt von ähm, unterschiedlichsten privaten und äh, lokalen Initiativen. Und da versuchen wir, eine vermittelnde Rolle einzunehmen, einerseits und andererseits auch äh, Netzwerkarbeit zu machen. Also konkret bekommen die Menschen mhm. Essenspakete, ähm, Spenden, die jetzt auch äh, in verschiedenen Intervallen auch in Österreich gesammelt werden. Ähm, es wird versucht, ähm, elementare Bedürfnisse zu decken. Also seien es eben Schlafsäcke. Derzeit ist ganz krass, was zum Beispiel Kretze und ähnliche Vorfälle angeht und da versuchen eben Kolleginnen und Kollegen beispielsweise mit so Campduschen auszuhelfen und Kretzesalben aufzustellen und zu organisieren und da nimmt vor allem SOS Balkanroute eine vermittelnde Rolle ein.
0: Ja, danke für den Einblick in, in eure Arbeit und ich, ich glaube, da unterscheidet sich echt nochmal der Eindruck, den man ähm, ja, vor Ort bekommt von dem, was auch in den Medien dann tatsächlich irgendwie gezeigt, erzählt, berichtet wird, welche, welche Bilder überhaupt irgendwie durchkommen. In den letzten Wochen ist es ja schon immer wieder zu Schlagzeilen im Zusammenhang mit Flucht gekommen da war meinem Eindruck nach besonders die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze Thema, also dass dort Geflüchtete einfach frieren, erfrieren, weil sie die EU-Staaten nicht aufnehmen. Dann gab es noch diesen tragischen ja, Zusammenstoßunfall im Ärmelkanal, ähm, wo Menschen auf der Flucht ertrunken sind. Und mein Eindruck ist, dass das schon so ungewohnte Bilder auch sind. Also, lang waren es ja die Lager, die Flüchtlingslager wie Moria im Süden. Oder eben grausame Tode im Mittelmeer, die man dann verbunden hat mit so der europäischen Asylpolitik. Hat sich da jetzt ein Brennpunkt verschoben? Hat sich der Fokus verschoben? Und wenn ja, warum hat sich das so verändert? Wo sich da diese grausamen Szenen abspielen in den letzten Jahren?
1: Ich würde eigentlich nicht von verschiebung per se sprechen, sondern dass halt einfach die Brandherde unter Anführungszeichen mehr geworden sind. Also man kann auf jeden Fall beobachten, dass ähm, militärische Aufrüstung und ähm, Grenzüberwachung ähm, sehr stark oder sehr viel Kohle reinfließt. Und andererseits ähm, die Organisationen, die für die Versorgung und Unterbringung zuständig sind, ähm, teilweise ausgehungert werden, teilweise auch ähm, fragwürdige ähm, Ausgaben haben oder halt ähm, nicht ganz transparente Aus, äh, Ausgaben haben, also da sind wir oft in Bosnien äh, beispielsweise darauf gestoßen, also vor allem Lokalpolitikerinnen beschweren sich, ähm, dass halt eben Gelder, die eigentlich ähm, sozusagen allen zugutekommen sollten, um die Infrastruktur zu erhalten, werden dann beispielsweise ähm, in unterschiedlichsten Konstellationen ähm, fallen weg oder äh, verschwinden. Also es gibt sehr, sehr viele äh, Problemstellungen, was halt die Finanzierung einerseits angeht. Andererseits ähm, würde ich auf jeden Fall auch auf das Thema eingehen, ähm, was halt auch ähm, erst kürzlich ähm, öffentlich oder publik wurde, nämlich äh, der Bericht des Komitees des Europarats für Verhinderung zur Folter, CPT, die äh, eigentlich letztes Jahr vor Ort in Bosnien war und auch in Kroatien und versucht hat eben ähm, den Pushback-Vorwürfen ähm, äh, auf den Grund zu gehen und mit unterschiedlichsten äh, Situationen konfrontiert war, also ähm, konkret haben es da zum Beispiel ähm, Notizen gefunden in einer Polizeiwache näher der, nahe der Grenze und äh, die Polizeibeamten haben versucht, ähm, den äh, Leuten von diesem Komitee äh, die Notizen wegzunehmen und ähm, quasi das zu vertuschen. Also das zeigt, es äh, ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber es zeigt, wie sehr man, äh, wie, wie man mit dieser Situation umgeht und natürlich hat auch ähm, der das Komitee, die ganzen Vorwürfe, die in dem Raum stehen, wie halt eben Misshandlungen. Mhm. Teilweise ähm, konnten sie bestätigen, dass Menschen barfuß die Grenze entlang geschickt werden, Misshandlungen etc. Ähm, sozusagen mit solchen Sachen halt irgendwie konfrontiert sind. Und das ist halt ein Bild, ähm, das vor allem zeigt, dass es keine Einzelfälle in dem Sinne sind, sondern dass das Ganze systematisch passiert.
0: Ja, das ist echt, ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, den du machst. Man denkt dann immer, das sind vielleicht, oder hat oft den Eindruck, das sind tragische Einzelschicksale, aber dass das halt systematisch passiert, macht es umso, umso tragischer eigentlich. Jetzt sind wir eh schon da direkt beim, beim Geschehen vor Ort. Du hast schon erwähnt, gerade die Lage der Flüchtlinge in Nordbosnien ist weiterhin katastrophal und spitzt sich immer mehr zu. Hunderte Menschen dort sind obdachlos und wenn man die Berichterstattung so liest, schiebt sich die Politik eigentlich einfach nur zwischen europäischer, zwischen nationaler und lokaler Ebene gegenseitig die Verantwortung zu, aber ins Tun kommt niemand. Was ist denn die aktuelle Situation vor Ort? Was passiert da auch politisch?
1: Um ähm, die Situation besser begreifen zu können, ähm, muss man natürlich auch ähm, eben die Ausgangsbedingungen näher betrachten. Bosnien ist ein sehr stark föderatives System. Es gibt viele ähm, Verwaltungsebenen. Es ist auch so, dass Bosnien ähm, über Kantone und Distrikte verfügt. Also das kann man ruhig vergleichen mit Ländern und Gemeinden bei uns. Ähm, man muss dann natürlich auch unweigerlich an unterschiedliche Landesfürstinnen und Fürsten denken. Das ist in Bosnien sehr ähnlich. Also das schlägt sich auch sehr stark auf die Gesetzgebung auch nieder und den Umgang, vor allem was, die, was den Umgang mit Geflüchteten angeht. Es gibt auch die spezielle Situation mit der Serbischen Republik. Es ist nämlich so, dass ähm, die Republika Srpska auch quasi Pushback-Aktionen im Land betreibt. Also ähm, es gibt vermehrt Berichte davon, dass Menschen auch eben äh, an den angrenzenden Kanton, im Kanton Unasana, ausgesetzt werden. Ähm, der Kanton Unasana ähm, übernimmt hier eine sehr spezielle Rolle, da der Kanton direkt an der kroatischen Grenze liegt, ist auch quasi eine Dreh- und Angelscheibe der Fluchtbewegungen. Das führt natürlich zu unterschiedlichen Konfliktfeldern und man muss auch mal kurz festhalten, dass halt bei 3,3 Millionen Einwohnern rund die Arbeitslosigkeit bei 30 Prozent liegt und die Jugendarbeitslosigkeit bei fast rund 70 Prozent. Ähm, hinsichtlich dessen, dass halt eben die Armen gegen die Armen ausgespielt werden, würde ich mal jetzt sagen. Und ähm, das mündet halt ähm, in Formen von äh, Formierungen von Bürgerwehren. Ähm, wir waren auch mit unterschiedlichsten äh, Situationen konfrontiert, wie wir auch vor Ort waren. Also konkret kann ich da eine, ähm, ein Erlebnis schildern, das ähm, uns äh, nahe der Grenze zu Kroatien passiert ist, da waren wir in einer Region, wo halt eigentlich ähm, sehr stark ähm, Familien ähm, in Abbruchhäusern ähm, quasi gelebt haben und ähm wir sind dann von ähm, mehreren Personen angesprochen worden, was wir hier machen und was das soll. Und ähm, eine Person hat dann uns gedroht, dass sie unsere Autos anzünden wird und ähm, hat dann auch gemeint, dass wir froh sein sollen, dass ähm, er seine Schrotflinte jetzt nicht dabei hat. Und ähm, wenn wir mit... Ähm, dieser Gewalt konfrontiert sind, dann ist es natürlich nur ein kleiner Ausschnitt und äh, da denkt man sich natürlich auch, ähm, wie das sein muss, wenn man tagtäglich mit dieser Gewalt konfrontiert ist, die ja auf mannigfaltigen Ebenen ähm, sozusagen passiert, also von staatlicher Ebene, von dem äh, Grenzregime, von ähm, eben der prekären Ausgangslage, was halt ähm, die ökonomische Lage betrifft, Genau, und was mir auch wichtig ist zu erwähnen, ist ähm, im Gespräch mit äh, unterschiedlichsten Lokalpolitikerinnen, also sei es der Bürgermeister von Bihaj, sei es der Premierminister vom Kanton Unasana, die ja auch ähm, sehr umstritten ähm, wahrgenommen werden, um es milde zu formulieren, ähm, haben halt immer wieder beklagt eben, dass äh, sie mit der Situation alleine gelassen werden. Und ähm, natürlich ähm, darf man halt die Interessen der jeweiligen Lokalakteurinnen nicht vergessen. Und da ähm, gleichzeitig halt ähm, das Konzept der Hilfe vor Ort ähm, zu propagieren, also gerade in Österreich oder im deutschsprachigen Raum, ist halt schon auch ein bisschen ein Hohn. Also das kriegen die Leute natürlich auch mit, dass ähm, von der sogenannten Hilfe vor Ort gesprochen wird, aber letztendlich ähm, weder die Geflüchteten noch die lokale Bevölkerung eigentlich, ähm, irgendwas davon mitbekommt und seien es auch nur Krümel und ähm, da fragt man sich dann halt schon, wo auch das Geld sozusagen endet oder versiegt und ähm, das... Äh, birgt halt sehr, sehr viel an Potenzial, um die Situation halt eskalieren zu lassen. Und ähm, das tut das auch, halt auch in gewissen Formen. Also eben die Brände, die halt in Flüchtlingslagern ähm, entstehen, die kommen halt nicht von irgendwo her, sondern ähm, wird schon sehr, sehr stark auch von ähm, Regierenden in den ähm, EU-Parlamenten und auch in den Ländern sozusagen, die ähm, mit allen Mitteln verhindern wollen, dass diese Menschen kommen, auch stark das Benzin sozusagen präpariert, würde ich mal sagen.
0: Ja, absolut. Also diese Gewalt des Grenzregimes, die du gerade beschrieben hast, die wird ja von der EU selbst vorangetrieben. Und ein wichtiger Akteur dabei ist ja auch Frontex, die Einheit Frontex, die wurde ja seit ihrem Einsatz von Anfang an wegen der grausamen Abschiebepraktiken kritisiert und auch wegen der mangelnden demokratischen Legitimation. Vielleicht kannst du an der Stelle nochmal für alle Hörerinnen und Hörer erklären, wer oder was ist Frontex denn eigentlich genau? Und was ich gerade besonders spannend fand: was will Frontex denn werden? Wir beobachten ja gerade einen Ausbau von Frontex. In welche Richtung geht der?
1: Mhm. Also eigentlich kann man beobachten, dass seit der Gründung von Frontex das Budget der Grenzagentur eigentlich, also seine Grenzagentur kontinuierlich steigert. Also letztes Jahr stand Frontex ungefähr bei 460 Millionen Euro, die sie bekommen haben und heuer sind es 544 Millionen Euro, die sie zur Verfügung gestellt bekommen des Weiteren werden halt, um die Migration über das Mittelmeer unter Anführungszeichen effektiver kontrollieren zu können, Überwachungssysteme wie zum Beispiel Eurosur ins Leben gerufen. Das sind seit 2014 ungefähr 340 Millionen Euro, die da reingesteckt wurden. Und man kann auf jeden Fall beobachten, dass während Geld ohne Ende in die Festung Europa gepumpt wird, die fast ausschließlich mit Menschenrechtsverletzungen und Völkerrechtsbrüchen auffällt, NGOs kaputt gespart werden, unabhängige Rechtsberatungen, wie zum Beispiel in der Volkshilfe und die der Diakonie in Österreich, abgeschafft werden und Organisationen wie die BBU, also die Bundesagentur für Betreuung und Unterstützungsleistungen, sozusagen gegründet werden. Und dieser Peak oder das, dieser Trend, den wir halt beobachten, ist halt eigentlich, ein man füttert irgendwie ein Monster, das man halt nicht wirklich kontrollieren kann und vielleicht auch gar nicht will, also das ist das, was wir derzeit beobachten auf jeden Fall. Kurz nochmal, auch äh, im Fall auch der Beteiligung Österreichs, was die Pushbacks angeht, äh, möchte ich einen besonderen Fall noch äh, hervorheben, nämlich den Fall von Ayub N. Äh, da hat das steirische Landesverwaltungsgericht nach einer Beschwerde äh, entschieden, dass, dessen, dass die Behandlung dieser Person durch steirische Polizisten und die sofortige Zurückweisung nach Slowenien sowohl das Recht auf Achtung der Menschenwürde als auch das Recht auf ausreichende Dokumentation verletzt haben und deshalb auch rechtswidrig waren. Ähm, zudem legt auch der Richter nahe, dass sich bei diesem Fall sozusagen um keinen Einzelfall handele, sondern solche Pushbacks in Österreich methodische Anwendung fänden. Und das zeigt halt eigentlich ähm, ein Bild, das. Ähm, eigentlich erschreckend ist, weil wir halt eigentlich die Dunkelziffer gar nicht kennen und ähm, durch Zufall eigentlich diese Person äh, kennengelernt haben und ähm, dessen Fall auch publik wurde. Und es muss wahrscheinlich hunderte Menschen geben, die von dieser Praktik betroffen sind, die halt äh, nicht die Möglichkeit hatten, da Beschwerde einzulegen und genau.
0: Krass, das ist ja eigentlich ein ziemlich wichtiges, ja, wegweisendes Urteil eigentlich. Danke, dass du das nochmal eingebracht hast. Ich glaube, man blendet echt oft aus, wie sehr Österreich an diesen illegalen Pushback-Aktionen mitbeteiligt ist. Dabei passiert das ja quasi vor der eigenen Haustür. Damit sind wir vielleicht eh schon an einem wichtigen Punkt oder einem wichtigen Schauplatz. Was können wir denn hier politisch tun, also in Österreich? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mir die Lage so anschaue, hat sich da meinem Empfinden nach der Wind etwas gedreht in den letzten Monaten. Also ich habe das Gefühl, die Empörung und auch der Protest aus dem Linken, aus dem linksliberalen Lager, die Empörung über die grausame Grenzpolitik der EU, die hat mittlerweile merklich nachgelassen. Letztes Jahr hat man, finde ich, so beobachten können, wie sie wieder ein bisschen aufgeflammt ist, also angesichts der katastrophalen Lage in Moria und angesichts der Abschiebung von mehreren Schülerinnen mitten in der Nacht, wir erinnern uns. Jetzt sind die Reaktionen auf die Bilder von der polnisch-belarussischen Grenze, auf die Bilder aus Bosnien, ja, die Reaktionen sind relativ leise, würde ich sagen. Und irgendwie ist das eh auch verständlich. Jahrelang hat man sich jetzt aufgelehnt, demonstriert, hat die Flüchtlingspolitik der EU angeprangert. Aber gegen Frontex, gegen die europäischen Gremien und auch gegen die eigene Regierung hat man dann am Ende des Tages doch oft wenig in der Hand. Wie siehst du das? Wie kann man sich noch gegen die Grenzpolitik Europas stellen? ohne dass man das Gefühl hat, man kämpft hier eigentlich gegen Windmühlen und man kann eh nichts ändern?
1: Natürlich, wenn ich das Rezept hätte, würde ich natürlich gern das Patent freigeben, <lacht> wie auch den Impfstoff, by the way. Aber... Unser Ansatz war es eigentlich, äh, eben in erster Linie Bündnisse zu schließen. Also wir haben mit vielen unterschiedlichen Organisationen und Menschen, Glaubensgemeinschaften etc. kooperiert. Also erwähnenswert ähm, wäre in dem Zusammenhang beispielsweise die Volkshilfe in Oberösterreich, ähm, der Verein Begegnung, ähm, Kulturvereine wie die Kapu, ähm, Initiativen wie Linsking, Rechts, Pfarrnetzwerk, Asyl etc., bei uns hat man halt beobachten können, dass halt ähm, bei den Sammelaktionen, also beim Schlichten der Spenden ein bosnischer Imam, eine Nonne, ein Punk, ein homosexuelles Pärchen etc. vorzufinden waren und das sind halt ähm, Merkmale, ähm, die halt auch irgendwie unser Fundament ähm, von eben einem humanistischen Grundbild oder von, von, einem, von Werten, die wir halt miteinander teilen, äh, darstellen und wir haben auch das Gefühl, dass äh, durch die Aktionen in Österreich äh, eben viele unterschiedliche Menschen halt zusammenkommen sind, die halt eben unter normalen Umständen vermutlich halt nicht miteinander sprechen würden und das ist vielleicht auch irgendwo auch unser Geheimnis oder unsere Vielfalt und ähm, auch der Grund vielleicht auch für unser Wachstum und dessen sind wir uns auch irgendwie mit der Zeit bewusst worden, aber wir versuchen das natürlich weiter zu forcieren, die Pandemie erschwert das teilweise, aber ähm, nichtsdestotrotz gilt es da halt vor allem halt unterschiedliche Schnittstellen und Schnittmengen halt äh, herzustellen. Und natürlich ist uns auch bewusst, dass es halt, ähm, solange halt europäische Staaten in militärischer und wirtschaftlicher Hinsicht Hauptproduzenten von Fluchtursachen sind, solange steht die europäische wie auch österreichische Politik auch in der Pflicht, ähm, sichere Fluchtmöglichkeiten und Routen zu schaffen und ähm, für Menschen auch ein menschenwürdiges Leben zu garantieren.
0: Ich stimme dir da voll zu. Ich glaube, wir dürfen da echt nicht locker lassen, Druck zu machen auf die politisch Verantwortlichen für diese Brutalität. Und gleichzeitig dürfen wir uns auch nicht selbst in unserer politischen Arbeit entmutigen lassen, sondern, ja, so wie es ihr vielleicht auch bei SOS balkanroute macht, im gemeinsamen politischen Tun mit vielen anderen immer wieder Kraft schöpfen. Hassan, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und dass du uns einen Einblick in die Situation an den EU-Außengrenzen gegeben hast und in dein Engagement dort. Wenn wir die grausamen Zustände ändern wollen, dann müssen wir sie auch thematisieren. Und danke, dass du das heute gemacht hast.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war unsere heutige Folge Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt es am kommenden Sonntag um 12 Uhr. Und die kann dann auf Spotify, auf Apple iTunes und jeder anderen Podcast-Plattform gehört werden. Oder auch einfach auf unserer Website www.jungelinke.at. Junge Linke gibt es ja inzwischen in ganz Österreich und es gibt keinen einzigen Ort in Österreich mehr, von dem aus man nicht in unter zwei Stunden bei einer Junge Linke Gruppe ist. Aber das sind immer noch zwei Stunden, das reicht noch lange nicht. Wir wollen noch größer werden, wir wollen noch mehr werden. Und dazu brauchen wir dich. Also schau mal auf www.jungelinke.at slash mitmachen vorbei und melde dich bei einer unserer Gruppen. Und wenn es keine in deiner Nähe gibt, dann lass uns doch einfach zusammen eine gründen und melde dich bei uns, werde aktiv und wir stellen selber eine Gruppe auf die Beine. Bis zum nächsten Mal.